0: <音>下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随
1: 听哦！弟兄们，咱们上,上,上,上！上！上！<带 ascal! S 2> 上<去>！上！上！上 <immune> !！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！
0: 上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上抵御日军进犯宜昌时，战死鄂北。蒋介石得知消息后，在日记中记述着：“他悲悼万分，并马上下令李宗仁将军寻回张将军遗体，送返重庆。”后来的报告指出，当张自忠殉职时，他正亲率一项攻击作战。虽然臂胸均受枪伤，仍拒绝退下火线，坚持部队向前冲杀。死前表明
1: ，对国家、对民族、对长官，我良心很平安。大家要
0: 杀敌报仇。当日军发现他们所杀的是张自忠，第二次世界大战期间中国殉职将领中最高阶者，将他庄重殓埋。国民政府部队寻回张自忠遗体后。将遗体以药物处理，换上新的军服，以楠木棺材装殓，运到重庆。先由卡车运送，再由专轮接驳，沿长江而上。当消息传出，只见民众万人迎灵，新闻接连报道，群众躬身前意，手燃爆竹，焚香设祭，奉鲜花素果，还有富人持手制面时说着。
1: 我为张将军做北方饭
0: 。时势也造奸臣。汪精卫，一九四四年十一月十日死于日本名古屋，随后在紫金山一处可以看到孙逸仙陵墓的地方，以混凝土造墓葬入。处理葬墓事宜的从人，似乎已经预期到以后将会发生什么事。而事情却如所料
1: ，叛徒不要脸，呸！叛军走，走运我们
0: 政府于隔年还都南京后，炸开汪墓，挖出遗体并弃于长江，所有与汪精卫有关的遗留事物痕迹，均遭清除。曾有一位欣赏他的人，将他的和平运动比作有如佛陀割肉喂鹰。如果汪精卫能够活到战争结束之前，气若游丝而撤退到四川后的国民政府也愿意和汪精卫达成协议，帮助国民政府顺利还都南京，接下来他的名声将会完全不一样。印尼的苏卡诺、菲律宾的罗哈斯、印度的包斯和缅甸的翁山，他们全都曾经和日本占领军合作过，时机。决定一切。我从来没见过像奥巴马这样的黑人男性。这样的气氛并不像是上一代的主流。现在台湾没有一个明确的诞生。住
1: 在满城内两万左右的满人。七零年代我们喝的是古巴蓝姆酒，那时候所有的人都迷恋。新闻。历史、人物特写、调查报道、非虚构写作，带领我们描绘这个世界的真实故事。它像小说一样精彩，像文学一样动人。欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好。欢迎来到非虚构故事方，这是由静好听与静文学共同制作播出的节目，我是主持人李志德。这一集节目我们还是谈近代中国历史，这一直是我们非虚构故事方非常关注的题材，包括我们之前谈过借壳上市、素颜的孙文、冯克教授的近代中国三部曲，都是关于不管是在台湾。或者是两岸分治之后的中国，或者是在内战以前中华民国在大陆的历史。我们之前谈的书，其中共同的有一个特色，就是它都是外国人的观点。外人的观点为什么重要？因为对我们来讲，我们如果回看一九四五年二次世界大战结束之后，马上进入的就是国共内战。内战完了以后，两岸分裂分治，接下来的冷战。冷战的期间。政治就接管了所有的领域，包括历史研究。从这里开始，我们会发现，在两岸都几乎看不到中性叙事的历史作品。所以，今天我们就要进到另外一个常年被政治监管的禁区——二次世界大战的中国战士，这是一个更敏感的领域。今天我们要介绍的书是《战火中国》，作者又是一位荷兰学者。他的中文名字叫做方德万，哈佛大学毕业，在英国剑桥大学教书，他的专业就是东方近代史。今天在场的是我们这一本书的译者何启仁，我们先请启仁跟大家打个招呼。您好，主持人好，各位听众朋友大家好。我一定要先介绍一下启仁的学历哈，他不是一般文学校出身的译者，而是中正预校海军官校。受的是正统的军事教育，接下来他也曾经到法国高等社会科学院念书，然后拿到硕士学位。不管是由他来翻译这本作品，或者是今天他来介绍这本作品，其实都可以看到，在受过中华民国完整的军事教育里面的一个学人，他怎么样去看待这个历史，以及这个历史对他及对我们的启发。那我们就开始第一个问题，我能不能请启人先介绍一下方德？万这个作者，特别是他在台湾版的序言里面提到了他自己家庭的历史，而荷兰在这个二战期间又是一个地处非常特别的地方，他的家庭历史造成了他写作的动机。你能不能谈一下这个？
0: 好，就我理解的方老师哈，就像大家所知道的一样，他虽然是在呃英国的剑桥大学教书，但他实际上是在荷兰出生，他的汉学基础是在荷兰的莱顿大学打下来的。那最后是在哈佛大学拿到了博士学位，在这段个人的学习过程中，他对于中国历史的理解哦基础是相当深厚的。那他有提到说他的家庭背景，那主要是因为他的外祖父在荷兰曾经是呃呃，我们如果讲的话叫抗德志士，是后来被德军逮捕。德军逮捕之后送到集中营，最后由集中营逃回到呃荷兰，但是在路途当中，因为身体的状况以及吃下了不当的食物，后来途中就过去了。所以这段历史在他的家庭当中是不太提的，<是>所以他一直不知道这一段历史，直到某一次的家庭聚会。有亲戚朋友提出来这一点，他才赫然发现说他有这一段背景。然后最后他跟他的同辈的兄弟去搜寻他的这段家族历史，又加上说在第二次世界大战当中啊，虽然荷兰它是被侵略方，但是在第二次世界大战结束之后的战后。他的父亲又被征召去参加了印尼的战争，是那大家都知道说，当时荷兰在印尼是属于殖民,殖民，殖民主对殖民主。<笑>那所以他认为这段战争是不对的，是不义的。是那在这个来回的摆荡当中，他个人就把自己的想法和自己的对于第二次世界大战的有关中国战局的研究，当成是一种疗伤治愈的方式，是让自己的心理能够在这一段研究当中或找到一个。的方向能够平静下来。那所以他在一开始的时候有特别讲到，他在写这个《战火中国》的时候是呃为自己而写，是因为他发现，在所谓的正义跟不义之间，这个分野在战争里面的存在是界限非常非常的模糊。是我们不能够用黑白的二分法说你是好的，他是坏的。那实际上在这个过程里面，嗯，好坏。正义与不正义，其实都要从不同的角度来看，或者是从一些个人背景还有环境来一一的探讨
1: 。每一个个案其实的出发点和观点可能都不太一样。从这个书的这个一开头开始谈哈，这个书的一开头其实谈一个我们非常熟悉的人，就是蒋中正，或者你愿意叫他蒋介石。是，您能不能谈一下，在书里面其实以蒋中正开头？跟我们的印象当中，或者我们受的教育里面，蒋中正总统领导全民抗战，但是对他来讲，其实好像并不是这个样子。就是说，当时我们的教育虽然是民国十七年北伐之后就统一中国，但是事实上，中国并不是一个实质上统一在蒋中正领导底下的一个政权，反而比较像是这个各方派系妥协下的妥协下的产物。所以他对蒋中正有一个评价，就是他不是一个一统中国的。领导者反而更像是一个各派系的召集人，是很有趣在这个地方哈。在当时他北伐
0: 之后，我们虽然强调到是全国统一，但是就像志德兄所讲的，他其实是一种妥协下的统一。也就是说，我仍然认可各个地方的军头、各个地方的军事将领保有他的领导权威，是保有他相对独立的一个在地方上的领导方式。是那但是呢，你只要奉。中央号令，那我都可以接受，是都可以接受。所以这一点在后来整个的军事作战行动当中，其实我们都可以看得出来。那所以在我们所理解的那种完全是一个中央号令、各方齐应的状
1: 况，那是不同的。对,对我觉得，今天如果回头去看这个战争时候，虽然。国民党政府不会把这个事情讲得这么清楚，是。但是如果说你仔细去看的话，譬如说当时分成十个战区，嗯、<哼>那这十个战区的指挥官，真正属于我们概念中黄埔军校毕业，其实少之又少。是，包括我们刚才读书提到的张自忠，他也不是黄埔军人，他是西北军，呃、北軍他是西北军，他是西北军。那这个知名作家白先勇的父亲，那个是桂系，他也不是黄埔军校。嗯<姓>，好，所以我我们印象当中，就是这个黄埔军校一统天下这个事情。其实是不存在的，对。<是>那接下来其实要谈的就是在战争当中的这个计划跟变化的问题。OK， 我们提到蒋介石的这个嫡系军队，但你从这个书里面其实也可以看到，蒋介石的嫡系军队或者是他真正亲手训练的这些最精锐，当然没有训练完成，因为战争就开打了。是。他真正寄望最深、亲手训练的军队，其实在开战半年之后的淞沪会战就全部消耗、消耗殆尽。对，您能不能谈一下淞沪会战？好，其实，在呃淞沪会战
0: 开打之前啊、呃，林零总总的一些冲突就已经开始产生了。是，那日本他也没有放松这一点了。其实蒋介石看到了，所以在二七年，我们刚才讲到北伐结束之后，二七年一路到呃三七年开打，整个过程他利用了十年的时间。然后去做建军备战的工作，除了建军备战，还有建国。那这十年的时间呢，他去聘请了一些德国的军事将领，是，甚至由德国购买一些军械，帮他训练、准备、计划。原本计划当中是六十个德械师，对，而用德国训练方法、德国的呃军事装备是，但是没有想到来不及。那在淞沪会战呃开打之前，他才。装备完成了二十个师，而且这二十个师还不是完全装备的，它是有缺编的。在淞沪会战一开打，他为了要能够证明或者要能够对其他的地方将领显示他的公正性和他的以身作则，所以他就把他自己的精锐部队通通投到淞沪会战里面去。是，那我们也知道，其实我们在书中可以看到一个数据哈，那淞沪会战打得非常的惨，整个淞沪会战打完。日军的死亡人数不到一万，伤的人数三万多，但是国军死伤的人数有十八万多，是这相类比之下，我们就知道其实那个叫做血肉磨坊
1: ，是那是把人命填进去打起来的仗。这里面哈除了死伤惨重以外，哈还包括了您刚才谈到的这个二十个德械师全部投入，全部投入。所以如果我们比较轻浮一点讲，这、就是一个几乎两边都在这里梭哈的一个战争，哈，就是说。当然，我们后来知道这个抗战打了八年，是。但是如果你回到那个历史情境的话，这本书其实告诉我们，当时不管是中方或是日方，都是希望在淞沪战争结束这场战争，没错。但是这场战争很意外的就结束不了，结束不了之后才有后来的南京大屠杀，才有后来的这个国民政府迁到重庆。也就是说，在淞沪会战之后。战争反过来决定了政治，而不是政治决定战争。因为政治决定战争，本来希望在这里打完，<錯>但是打不完。所以我们之前有听过有一种说法叫“三月王华论”嘛，是、嗯、日本的想法，其
0: 实就是我把上海很快的拿下来，然后利用上海的战果，逼迫你国民政府坐上谈判桌，是然后接受日本统治的这个事实，所以它叫三“三月王华”。但是他没有想到，这国民政府可以有这么大的一个这种牺牲，我愿意做这么大的牺牲。但是，一样，这个牺牲完成了之后，就像我们刚才讲，在种种的包含说指挥号令的不统一、种种的影响之下，国军撤退的太快，是那而且呢，日军追击的太顺利，就是因为日军追击的太顺利，所以原本。在前线的部队一路往前追击，就超过了他们原本的想象。原本他们是准备要停火，然后去逼国民政府上谈判。谈判、嗯、对，但没有想到在战场上的部队呢，一路就可以追击下去。那最后日本政客就认可这项军事行动，修改了他们原本的一些想法，就把这场仗呢就继续往下打。其实，在军事对峙上面，我们常,常会有一种说法，就是当我知道我。打你可以百分之一百打赢，而且我的损耗不高的时候，是你说我不打吧
1: ？我当然打，就没有所谓的对峙的问题了。是对，那这个决策谁都会下，但是在这种时候，军人就反过来爬到政治家的头上。没错，没错。是在开始的时候，我们谈这个淞沪战役。那我们再谈一下这个结束，其实有一场更重要的战役。其实这个也是跟我们所受到的历史其实相对是比较不一样的。就是在一九四四年的时候四月，日本发动了一场战争，叫做一号战争、一号作战。那我们从这个事后看来，它其实比较像是在这个战争临要失败之前，我集结最大的兵力做最后一击。但是这个最后一集其实后果非常严重，就是说，八年抗战并不是像我们一般所受到教育那样，当偷袭珍珠港，然后美国介入之后，然后这个中中国路顺遂就慢慢的反攻，<笑>然后是是是然后终至于这个成功这样。但其实不是这样，而是在这个你会发现，在这个一九四四年的一号作战之后，国民政府几乎要整个溃败。而这个溃败，事实上造成了更大的后果，就是后面内战的失败，<戰>也就是内战的失败，其实是从这里开始。其实中共开始跟
0: 国军在起冲突，不只是在一九四四年、一九四五年才开始的，是实际上他在最早最早之前，他就已经开始了。那有零零总总的、大大小小的冲突都有，包含他们讲说，呃，后来国共合作，然后一起抗日。那实际上他们投入抗日的兵力，完整的兵力并不多。大部分就是在他们的所谓的根据地，然后去培养、厚植他们自己的一些实力，去等待时间吧。是
1: ，我觉得在这里面，既然先谈到这个，我们就把后面题目拉到前面来先谈。是就是说，在历史分歧这件事情，其实有的时候会给我们一个误解，就是我们在读课本的时候，第一章第一节就是这个抗日战争，<对>然后第一章第二节就是这个国共内战。那这样的历史分歧教育会给我们一个误解，就是好像抗日结束了之后才打内战，但是其实方德万里面他有一个话讲的有点刻薄，但是。事实上就是这样，就是说，在对日本作战的时候，事实上中国的内部本身的内战从来都没有中断过，没有中断过，对，所以就是说，这里面它并不存在那个结束才开始这个，而是这两件事情它几乎是同时发生，或者是它有很长时间的重叠。对，所以我们可以看到这本书上的技术方式，它并不像我们所
0: 强调的，它是一个线性式的一个技术方式，是而是从主题式的方式来谈。那一段主题，一段主题，它的有些地方它会有重叠的部分，是就是我们刚才所讲的，历史的分歧，常常会让我们忽略掉一点，就是我们用刀去切，把它切开来，我们只看这一边，只看那一边啊，我们会忽略掉很多很多现象，其实是延续的，它有前因有后果，甚至有它一直持续在进行的一些场景、哦。是那刚刚我们所提到就是这一点。那同时，就像智者你刚才提到的、哦，这场战争它是同时一个。对抵抗对外侵略、日人侵略的战争，同时但是也发生了国内自己的内战，也在同时的进行。是嗯、只是说，在第一个阶段，中共他因为实力的问题，所以他并没有一个正规的作战。他并没有和国军起了一些比较重大的正面的冲突，是，但是陆陆续续小的摩擦都存在。他用游击战的方式，包括他对付日本，他也是用游击战的方式，是。然对付国军，他也用游击战的方式。但是在一九四五年之后，他获得了一些强大的外援，又将他后置的实力已经开始发挥了，已经显现出来了。所以他那个时候才是一个全面性的发动对国军的反扑，是。
1: 在谈战争完了之后，我觉得我们刚才在念书里面其实谈到了两个人哈，是。那我觉得就从这个战争里面的这个人的评价来谈一下，嗯、<哼>就说第一个当然是汪精卫。那汪精卫我们刚才也说了，他在两岸都是被定性为汉奸这样的一个人物，哈<是>。但是我们会看到方德万这个作者其实对他。似乎有一点不同的评价，而且他还强调了这个，包括在二战时间，譬如说东南亚的这些政治领袖，其实很多，包括我们现在知道这个翁山苏基的父亲，是就是翁山将军，当年其实他就在花莲接受日军的训练，是花莲的那个基地，就是现在的这个花莲荣民医院，就是那个地点，也就是说，他们其实都有跟这个占领军合作的经验，那更不要说泰国根本就是完全不抵抗的，是，所以。汉奸这件事情，其实写在方德万的笔下，他似乎其实有一点对他生不逢时的同情。呃，严格说，
0: 我比较倾向于用“悲剧人物”这个字眼来定位王精卫。<是>我这么说好了，其实在我很早期就是在读书的时候，我们所理解的王精卫就是一个大汉奸，汉奸<笑>这是根本就不需要做解释的，他就是汉奸的代名词。但是等到我慢慢的开始去阅读一些呃史料，我第一个闪到脑筋里的念头是，为什么一个当年曾经说下引刀成一块不负少年头的这样的一个人物，是一个热血的人物，愿意牺牲性命去刺杀呃摄政王的这样的一个人物，居然到最后会变成一个卖国的汉奸？那中间到底发生了什么事？是，这是我一直很好奇想要理解的。刚好利用翻译方老师的这本书的过程，我特别的去把相关的一些书籍、一些一些史料由于去爬书了一下。其实我们这样来看好了，汪精慧这个人其实是一个非常有才情的人，是可以说他是一个非常优秀的人才。所以呢，在孙逸仙过世之后，他其实是国民党内部呼声最高的一个政治新星,星，是他担任国民党的主席。但是他手上没有兵权，是当战争开打，我们刚一开始就讲过哈。其实，刚战争一旦开打的时候，军事是带着政治走的，是谁手上有兵权，那基本上谁手上就有权利。是，所以汪精卫在这样的情况之下，一直受到了压抑，所以他就成了一个势孤力单的和平主义者。对。那他后来唯一能够做的事情，不也不做唯一，就是当他看到蒋介石坚持要打下去的时候，而且又看到我们所谓的焦土抗战的一些策略，那但执行上面也出现一些错误。其实受到伤害的都是一般的平民老百姓，是，所以他的观念是我不容许这些人的生命再消耗下去了，我希望能够有另外一种方式，看能不能解决这个问题。<是>所以他只是在政治上想出另外一个解决方法，他推动了和平运动，该才作者有提到，但是他还是忘了一点，就是和平运动也
1: 是需要有实力的，是对。呃，这个作者其实后来也谈到了，就是其实日本表面上把它复制成一个政权，对，但是实际上心中知道他们要最终谈判或者是博弈的那个对象是蒋介石，是、嗯、是蒋介石，所以就是我讲的实力。是，所以当时他心里
0: 面刚开始在秘密谈判的时候，基本上条件看起来都很好，日本要撤军，我只要承认满洲国的存在，是，然后就 OK 了，然后日本也可以承认中国的一些独立的国格和领土的完整，那这些看起来都非常的美好，但实际上敬畏文秘啊，是他一直没有承认这个协议。是，但到最后，当他们要同意汪精卫的协议，却是那个就叫卖国协议了。是，所有的各级政府基本上都要有日本顾问。是，然后所有的开矿权、所有的经营权都要给日本特许权。是，那这样的谈判下来，根本看不到一点点那种独立主权、领土完整的这种存在。撤军那更不用提了。是，所以日本跟他从秘密谈判一直到最后接受协议，其实拖了将近一年多的时间。他其实就是在等蒋介石。我跟你谈，
1: 但是呢，我看的是蒋介石能不能上这个谈判桌。是的。<對 S 1> 所以您刚才提到了，就是说他在推动自己想象的那个和平运动里面，最终其实还是因为得不到这个军事的支持，或者他手上根本没有军事的力量。嗯、他完全没有筹吗？对，所以在一个这个战争的状态里面，他其实是达不到他的目的,的，嗯、达不到。那接下来谈的一个人，就是我们刚才提到这个张自忠。是张自忠，其实在台湾，像我跟启仁这样年纪的人，你会想到一部电影叫《英烈千秋》。对，那《英烈千秋》里面，他被称作比较好看的一部军教片。我要这么说，就是在这个《英烈千秋》里面，他不明不白的讲了一段张自忠。屈辱的往事，这个往事就表现在譬如说，大家都说他是汉奸，是是，然后他女儿去捐那个金子也不要，就被人家踢来踢去什么的。对，嗯、但究竟为什么发生这件事情，其实是没有交代的。嗯，那也就是说，在我们的证实里面。不太方便去提张自忠的这一段过去，<是>然后只愿意更加的凸显他后来以身殉国的这一段是、哦、但是我知道启仁在翻译这一段的时候，其实对于张自忠的这个心态做了一个非常深刻的讨论跟,跟理解。您能不能谈一下张自忠从一个负面的角色转到一个正面的角色，以及他到后来在战争中的表现中间的关系？嗯老实说啊，张自忠那时候在一
0: 九三五年的时候
1: ，中央军撤
0: 离了那个华北，华北<对>撤离了。和
1: 美协议，和对,对对对对对，嗯
0: 对。那但是留下的是西北军的旧部，是啊，就是宋哲元、张自忠那一部。但是宋哲元本身他也知道留下来跟日军周旋，那中央给他的命令哈、啊，跟日军周旋是。但在周旋的过程，宋哲元他也。不愿意涉入太多，所以很多事情就把张自忠推到前面去，包含去日本访问。那日军利用这样的机会大做宣传
1: ，对这个讲的很客气，所谓的周旋，嗯、但其实用正史的讲法，就是其实就是帮助他成立一个伪政权喽、喔
0: 。呃，差不多，所谓伪政权，嗯、对对,對，差不多是那样。所以在所有人的眼中，张自忠他就是一个汉奸，是他就是一个亲日派。甚至于到最后二九军要撤出的时候，张志忠还留在那边当天津市跟北平市的市长市长。所以在所有中国人的眼中，那他就是一个汉奸，这是很扎实的一个事情啊，有铁证如山嘛。所以各种酸民就来了。对，那虽然他后来逃出逃出北平，然后回到了中中央政府这边啊，蒋介石也重新的任用他，等于是说我蒋介石帮你去证明是。但是，呃，就像我们现在所看到的社会一样，很多人并不吃这一套，并不信这一个，仍然把他当作汉奸来对待。是，所以他的家人、他的名声并没有完全的好转。那他唯一能够洗刷罪名的就是什么？就是拼了性命去打仗。是，就死给你看。对，包含后续他回过头去领军作战的时候，他常常做一件事情啊、哦，就是明明呃。一个集团军的指挥官、司令官，他可以把他的大本营或他的、他的、他的、他的本部设在后方，是然后前方打仗呢，他在后方指挥，但他每一场战，他都跑到前方去，是包含后面的最后那一场卷曲的枣宜会战，是,是,是他是带着人渡河，然后跟日军直接在火线上打，是所以没有人可以想得到，日军都想不到怎么会有一个集团军的司令官这样打仗的。是，那他的同僚都劝过他，他在他的书信当中都有留下，他后来一些同僚的
1: 回忆里面也有讲，他就是要把这条命拼掉。是
0: ，所以他不是
1: 单纯的，呃，所谓《孙子兵法》讲的这个两军夹道相遇，将勇者胜，他要去表现那个将勇，不是不是，他有一心里面非常深沉的哀痛，
0: 他对他一心求死，是因为他知道唯有以死才
1: 能洗刷他这个汉奸的罪名。不能说罪名，而是冤屈，在他看来是冤屈。是，所以不管是我们刚才谈这个汪精卫，或者我们现在谈张自忠，哈，其实我们都在谈一个极其复杂的历史情境。是，就说这个历史情境不是后来我们站在这个八年抗战战胜的这样的一个立场，而是今天你真的摆到当时的那个情境里面去。中国拍很多这个抗日神剧，有一个神剧，其中一句台词就是，就一个长官队的部署说。抗战到今天已经第七年了，再有一年我们就获胜了。就是说，这个，这个，这个是开玩笑。<笑>就是说，你在当时绝对不会知道这场战争的结果会是什么，而且这个看起来其实就是要战败的。两边的实力差距就是这么大，然后就有日本扶植的这么多的政府，包括东北，包括华北，然后当时台湾也不是中国的。就是说。他就有这么多的这个政权，不断不断的劝你说：“哎，那就和平吧，那就相安无事吧。”好，<是 S 1> 在这种情况之下，任何一个军政要员，他都会有非常非常多的选择。那在不同的选择里面，就改变了他的命运。但是遗憾的就是，历史是胜利者写的嘛。好，没错。所以当胜利者写出了历史以后，常常就会把他当时做各种选择的这个情境就抹灭掉、嗯。没错，没错。尤其是越
0: 近。越近的时间点上，那这个影响越大。是，所以，我们常讲说历史要远一点看，<是>包含时间，包含距离。越远的距离，越远的时间，我们比较能够看
1: 清楚当时所发生的所有事情。是，不过我想这个远还包括心态的远。所以我们在一开始讲说，我们借助外人的话，其实常常能够让我们比较看清楚一些事情。对，我想谈一个问题，就是作者对于第二次世界大战这个名词，他是有意见的。你可以这个意见表现在哪里？表现在他的书上面。他一开始写蒋介石，然后写的是这个对日战争的开始。那他最后并不是。停在这个对日战争的结束，<錯>而是停在韩战的结束，<笑>这是一个什么样的思考？呃，其实
0: 呃，我我必须先说明哈，他先做了一个考证，就是说第二次世界大战这个名词其实并不是在战时出现的，而是在战后才出现的。是因为他要这样提，他要提出这样的一个检讨来说明，他只是不希望说我们用一个简单的名字或简单的观念，就像我们刚才的那个呃历史分歧一样哈。是我们不希望用一个简单的概念。去把所有的事情都包裹在一个包包里面或一个框架里面来看，就是同质性太高。是，那他希望是能够看出更多，就战争里面的复杂性。是。那提出来的一个观点是说，我们要看到在第二次世界大战争里面，各个战区有各个战区不同的发展，它的起因、它的结束，并不是我们讲说哦，一九四五年就结束了，就开始和平共处了是。是因为在战争的研发建呃经由德国和日本它的一些发起之后，包含欧洲、包含亚洲，都开始出现了一些，就是原本的世界格局被打破了。是那。世界格局一旦被打破，而且原本的那种规则也不存在的时候，你说战争结束就一切结束了吗？其实不是的，是在战争的过程，比如说我们讲说当时的殖民主离开了那些被殖民的地方之后，因为在战争过程必须需要地方武力的时候，地方上的一些民族解放运动就出现了，是他们带着原本在战争中被培养出来的军事力量开始去。发展属于他们自己的，呃，我们讲的解放运动是。那这个运动其实在战争后期就陆陆续续出现了。是这些冲突并没有因为一九四五年日军投降或德军投降之后就结束，它一直延续下来。那我们可以看到比较经典的或比较主要的就是。今天发生在中国大陆的内战，国共的内战是啊，后来发生的韩战，那这些都是这些冲突的延续。那我们更不要讲在东南亚所发生的一些民族解放运动，它的这些冲突，这些军事冲突的发生，这些冲突的发生。但1949年，当国民政府撤退到台湾来之后，然后再加上1950年韩战告一段落之后，<戰>基本上世界秩序才稍稍的稳定。是，所以方老师在这本书里面并没有用“结束”这个字做一个斩钉截铁的呃分割，他只是说，在寒战结束之后，整个世界的局势才看到
1: 了稳定下来的迹象是。是，所以你可以看到，就是说他为什么要去检讨第二次世界大战这个名词<是>，其实回应的是他的历史观，就是说在他的这个历史观里面，今天二十世纪前半的这个冲突。起源于日本跟德国要找这个新的生存空间，没错。那一个往东往西找，嗯、<哼>那另外一个就是往南找。好是。那起于德国跟日本寻找生存空间，而最终结束在美苏对抗。嗯哼，就美苏对峙还不是对抗，嗯、<哼>所以反映在他的这个历史观里面。他会这样子去做一个，我们刚刚虽然说没有历史分歧，但他会这样去断代，所以这本书最终是停在这个韩战结束，就像您说的这个美苏格局的这个确定这样。对对对对，我最后请教您，就是说您觉得，就您作为一个译者的观点，我们今天在台湾为什么要去读中国或者是中华民国在大陆时期的战士？你觉得意义是
0: 什么？我一直有一个很强烈的印象哈，就是。啊，我们这样提好了。就当年，我觉得说中国大陆，它抗日战争的一旦打响，当然是全国各地纷纷响应啊，是的这种观点。<是>那其实我们可以看到，在书中的一些说法，在农村地区，其实很多人不知道战争发生了，是甚至于他们不在乎战争打不打。今天日本兵来了，那我们就封日本兵为王，我就接受他统治，接受他统治。那如果共产党来了？我们就接受共产党同志。就早上呢，我就帮日本兵呢去挖战壕。晚上，共产党或者是游民队来了，游击队来了，然后我就开始帮这个游击队填战壕。然后就反复为之，因为他们要求的只是我有饭吃，我有生活。所以战争对他们其实是蛮遥远的一件事情，是啊。但是即便再遥远，战火还是会打过来的。包含在城市里，在乡村，当日军他觉得他受到了游击队的威胁，他就会开始清乡。是清乡的时候，一个人都跑不掉。是，不管你愿不愿意打这场仗，一个人都跑不掉。那我们看到这一点，我们回过头去想想台湾，其实台湾已经很久没有经历过战。包含我，我算是一个军人出身，严格说，我从读军校开始任军职，只有在一些比较紧张的时候，稍微接触到战争的边缘，但也并没有真正的去参加过作战。是，那在这么长时间的沉评的情况之下，我们对战争到底晓得了多少？难道你不知道战争是残酷的吗？那如果你不知道的话，其实看看这本书，当南京大屠杀发生的时候，或者我们不要讲说日本侵略南京大屠杀，好，我们说国共内战的时候，自己人打自己人的时候，长春围城那一战，是，那是更残酷的。我不是一刀把你的头砍掉，把你的命拿掉，一枪把你打死，而是我慢慢的让你饿死，是让你知道你就要死了，看着自己的身躯慢慢的腐败掉，那这才是更残忍的。就战争不可能饶过任何人，他一旦开打是饶不过任何人的。那我们去阅读这段历史，你要知道说，台湾其实，在这么多的国际浪潮的动荡里面，其实每一个冲突或每一个紧张的关系或紧张的事件发生，台湾都会被牵扯到其中，其实逃不掉的。<是>所以，千万不要用那种很偏安的，或者是我只要把自己搞好了就没事的这种想法。那我觉得，我们要阅读这段历史，重要的在这个地方。你必须要阅读战争的残酷，你必须要阅读国际政治的现实。你很可能只是被摆在国际棋盘上的一个棋子而已。啊、呃，不要去相信太多东西。唯一有相信就是，当你自己手上的军事力量足够，当然我讲的足够，我们也知道说，呃，不可能发展成为军事大国。但是就像我们刚才一开始所讲的，你要让要打你的人发现，我要打你并不一定那么简单的时候。不是马上可以打得下来的时候，那个时候就是我们所谓的军事力量足够。你要有自己足够的军事力量，然后你才能理解自己在国际这个棋盘
1: 上自己的位置，然后不要只成为被人家操控的棋子而已。是，今天谢启人跟我们谈了这么多关于这本书以及这本书背后的这个历史，这段历史就像我们一开始说的，其实它很长一段时间在。两岸其实都非常的尴尬，是那在台湾当然有我们本地特色的这个尴尬，那这个尴尬可能来自于今天台湾特殊的这个历史情境。那我们之前其实也谈到了，就是在战争结束的时候，在战争结束的那一瞬间，或者是在战争结束的那几年之内，台湾就突然从这个战败国就成了战胜国，或者是从这个。台湾有四分之三的人是这个战败国的国民，然后有四分之一的人是从战胜国来的。战胜国的国民，那在这样的一段矛盾当中，使得大家都很难平心静气的去直面这一段历史了。所以，这个就是我们再说一次，就是我们必须要借助外人的观点，来让我们慢慢的走出这些矛盾，然后重新的看回这一段历史。今天谢谢几人到我们的节目中来啊、哦！谢谢大家啊、哦！谢谢谢谢志德，谢谢感谢大家收听《非虚构故事方》这一集节目，由李志德、陈远倩企划制作，刘宝林、录音和后期制作。另外参与配音的有林文佩、陈远倩、黄德伟、黄崇文、蔡恩礼、于伟达、陈伯君、周玉然和陈克宇。我们今天的节目就到这里。谢谢大家，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。